0: on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. C'est du moins ce qu'on dit, et la chose se vérifie tout particulièrement lorsqu'il s'agit de découvrir des horreurs, parfois perpétrées par ceux qui nous sont les plus proches. On peut penser par exemple à la fille de Dennis Rader, un tueur en série qui se surnommait BTK, pour Bind, Torture, Kill ou ligoté, torturé, tué en français. Elle a témoigné à de nombreuses reprises et même écrit un livre intitulé A Serial Killer's Daughter où elle raconte la découverte de l'identité réelle de son père, ou plutôt de sa face cachée, insondable de noirceur et de cruauté. Dans l'histoire d'aujourd'hui, on va voir une situation un peu similaire, celle d'une réditrice qui soupçonne l'homme qui l'a élevée d'être Mister Cruel, l'un des pires criminels australiens qui a terrorisé Melbourne entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. Alors, son beau-père dissimulait-il sous des traits ordinaires une personnalité bien plus sombre Et comment réagir lorsqu'on découvre qu'un proche est en réalité un monstre Ce sont quelques-unes des questions que nous allons explorer dans cet épisode de Surbex à travers le témoignage d'une réditrice hantée par le doute. Le 12 juin 2021, l'utilisatrice Corrupted publie un message sur r unsolved Murders avant de le partager sur r le subreddit consacré à l'affaire. Son titre est sans détour. Inquiète, effrayée et confuse. Ai-je été élevée par Mr. Cruel Je ne suis pas trop sûr de l'endroit où poster ça, ni même si je devrais le poster. Mais ça fait plusieurs décennies que j'ai ça en tête, au moins 30 ans, et ça m'a toujours terrifié. Même si je n'ai aucune preuve formelle, les coïncidences sont juste trop troublantes. J'ai grandi dans un foyer profondément abusif. Ma mère souffre d'un trouble de la personnalité narcissique, mon beau-père a des antécédents d'abus envers les enfants et son fils aîné est un alcoolique, un menteur pathologique et a lui aussi abusé d'enfants. Je le sais malheureusement de première main et je sais aussi que je ne suis pas la seule victime de leurs agissements. Ma mère n'a rien fait pour régler cette situation et elle m'a au contraire exposé au danger, en me laissant sous leur garde ou en fermant les yeux lorsqu'il y avait des preuves indéniables qu'il s'était passé quelque chose. Quand j'avais environ 11 ans, nous vivions dans l'état de Tasmanie en Australie. Mon demi-frère aîné avait déménagé dans l'état de Victoria pour rejoindre l'armée et j'étais soulagé de ne plus avoir à supporter sa présence. Quand il a terminé sa formation de base, mon beau-père et ma mère ont fait un voyage pour assister à la cérémonie de fin de son entraînement. Ils sont partis pendant environ deux semaines, de fin août à mi-septembre environ. Je m'en souviens clairement parce que lorsqu'ils sont revenus en Tasmanie, ils ne tarissaient pas d'éloges à propos de l'Australie continentale, et ils voulaient déménager là-bas. Nous avons été prêts très rapidement et nous avons déménagé juste deux semaines après leur retour. On est arrivé à Melbourne le 5 octobre 1987. Peu après que nous ayons emménagé à Melbourne, il y a eu une affaire horrible aux informations à propos d'un homme qui enlevait des jeunes filles de chez elle et les abusait. Une de ses dernières victimes était une petite fille du nom de Carmen Chan. Et c'est là qu'il est nécessaire de parler de Mister Cruel et de la série de crimes abominables qu'il a commis à partir du 22 août 1987. Une date à laquelle, on l'a vu, le beau-père de Corruptide se trouvait à Melbourne pour rendre visite à son fils. Cette nuit-là, aux alentours de 4 h du matin, un homme au visage dissimulé par une cagoule s'introduit dans une maison de la banlieue tranquille de Lower Plenty, située à environ 16 km du centre-ville. Il entre dans la maison en démontant un carreau d'une des fenêtres du salon, puis se dirige vers la chambre des parents. Sous la menace d'un couteau et d'un pistolet, il ligote le père et la mère en prétendant être un simple cambrioleur. Mais après avoir bâillonné et enfermé les parents dans un placard, il se dirige vers la chambre de leur fils de 6 ans, qu'il attache à son lit. Puis il se rend dans la chambre de leur fille de 11 ans, sa véritable cible. Pendant les deux heures suivantes, il abuse d'elle. Il la laisse seule par moments, notamment pour se préparer un repas à la cuisine, puis pour faire semblant de passer un coup de téléphone menaçant à d'autres victimes. Un acte étrange que les policiers analyseront par la suite comme une tentative de brouiller les pistes. L'agresseur finit par quitter la maison après avoir coupé les lignes téléphoniques en emportant avec lui une boîte de disques vinyles et une veste bleue. Ce crime fait souffler un vent de terreur sur Melbourne. L'accoutrement du suspect, son assurance froide et méthodique alimente les cauchemars des habitants, qui craignent qu'il ne passe à nouveau à l'acte. Dès novembre 1987, le journal The Sun baptise l'inconnu Mister Cruel, un surnom inspiré par un communiqué de police qui décrit le criminel comme super froid et super cruel. L'agression suivante survient le 27 décembre 1988, dans la banlieue de Ringwood, à 29 km du centre de Melbourne. La famille Wills est endormie lorsqu'un intrus s'introduit dans leur maison. John, le père de famille, est réveillé vers 5h45 avec la sensation d'un objet appuyé contre sa tempe. Une voix froide lui ordonne « Ne joue pas les héros !» Il découvre alors son agresseur, armé d'un couteau et d'un pistolet et dont le visage est recouvert par un masque de ski. Comme lors de la première agression, Mister Cruel assure aux parents qu'il n'en veut qu'à leur argent, avant de les ligoter et de se rendre dans la chambre de leurs quatre filles. Là, il s'approche de la jeune Sharon Wills, 10 ans, et l'appelle par son prénom. Il lui bande les yeux et la ligote avant de la kidnapper. Pendant 18 heures, Sharon demeure introuvable jusqu'à ce qu'une passante ne la découvre au coin d'une rue, vêtue seulement de sacs poubelles verts. Malgré le traumatisme profond qu'elle a vécu, la fillette parvient à décrire à la police les événements qu'elle a endurés. Pendant toute la durée de son enlèvement, Sharon a eu les yeux bandés, et elle n'est donc pas capable de décrire physiquement son agresseur, mais elle précise que sa manière de parler était plutôt douce et qu'il lui a donné à manger et à boire. Pendant qu'il la maintenait captive et l'agressait, la jeune fille a également entendu le bruit d'avion de ligne, un détail important car il pourrait aider à localiser l'endroit où elle se trouvait. Enfin, Sharon raconte comment, avant de la relâcher, Mister Cruel l'a soumise à un bain et à un nettoyage méthodique pour effacer toute trace médico-légale. Il lui a coupé les ongles, lui a brossé les dents et a gardé ses vêtements. Une élimination des preuves donc qui va rendre le travail des inspecteurs d'autant plus difficile. À ce stade, la psychose gagne Melbourne, une ville pourtant réputée très sûre. Les habitants se demandent avec horreur qui sera la prochaine victime. Et la réponse arrive un an et demi plus tard. Le 3 juillet 1990, le même modus operandi est utilisé lors de l'agression d'une famille de Canterbury, un quartier riche où résident beaucoup des notables de la ville. Mister Cruel pénètre dans la maison des Linas, armés d'un couteau et d'un pistolet. Les parents, qui sont absents pour la soirée, ont laissé seuls Nicolas et Fiona, leurs filles de 13 et 15 ans. Le criminel enlève la plus jeune et s'enfuit à bord du véhicule de la famille, après avoir laissé une fausse demande de rançon sur le lit de l'aîné. Là encore, il s'agira d'une diversion. Au bout d'une cinquantaine d'heures, il relâche sa victime dans des circonstances similaires à celles de Sharon Wills, en la soumettant à un nettoyage minutieux, puis en la déposant dans un endroit peu fréquenté de la ville. Malgré qu'elle ait eu les yeux bandés pendant toute sa captivité, Nicolas apporte des précisions supplémentaires sur la taille de l'agresseur, qui ne mesurait pas plus d'1m75, sa couleur de cheveux, brun roux, et le lieu où elle a été maintenue captive. Elle a notamment aperçu la chambre et la salle de bain. Comme Sharon, elle décrit le bruit d'avion passant au-dessus de la maison, ce qui suggère que l'agresseur habite non loin d'un aéroport, probablement celui de Tullmarine. Enfin, les victimes ont entendu parler leur agresseur, et d'après elle, il avait un accent et employait des expressions typiques des des habitants de la Nouvelle-Zélande ou de la Tasmanie. Avec tous ces indices, on pourrait espérer que la police identifie et arrête le suspect. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Avec sa dernière victime connue, Mr. Cruel va franchir un cap dans l'horreur. Le 13 avril 1991, aux alentours de 20h40, un homme masqué d'une cagoule et armé d'un couteau s'introduit dans la maison des Chan. Les parents de Chan possèdent plusieurs restaurants en ville. Ce soir-là, ils sont occupés à travailler et ont laissé leurs trois filles seules à la maison. Sous la menace, l'agresseur kidnappe Carmen, l'aîné, qui a 13 ans. Il quitte le domicile après avoir tagué un message injurieux sur la voiture du couple. Rembourse dealer asiatique, plus il y a plus à venir. Mais les Chan n'ont aucun ennemi et il s'agit là encore d'une tentative de diversion. Tragiquement, l'adolescente ne retrouvera jamais sa famille. Les jours, puis les semaines, puis les mois passent sans aucune nouvelle d'elle. La police de Victoria lance alors la plus grande chasse à l'homme de son histoire, avec l'unité spéciale Spectrum, qui mobilise des centaines de policiers et de volontaires, et qui offre une récompense de plusieurs centaines de milliers de dollars pour tout indice menant à l'arrestation de Mister Cruel. 27 000 suspects sont interrogés, 30 000 maisons sont fouillées, sans que cela ne mène à aucun résultat de concret. Puis, le 9 avril 1992, presque un an jour pour jour après son enlèvement, le corps de Carmen Chan est retrouvé dans un terrain vague de la banlieue de Town. La jeune fille a été abattue de trois balles à l'arrière du crâne dans ce qui ressemble à une exécution de type mafieux. D'après les enquêteurs, il s'agit sans doute là encore d'une mise en scène de Mister Cruel qui essaye systématiquement de créer des fausses pistes. Ce meurtre marque aussi la fin des crimes dont il est officiellement soupçonné. Il ne correspond pas au modus operandi des autres agressions, où les victimes ont été relâchées. Et d'après les parents de Carmen, leur fille, connue pour son caractère fort, aurait pu refuser d'obéir à Mister Cruel et réussir à lui ôter son masque, par exemple ce qui l'aurait poussé à la tuer pour éviter d'être reconnue. Aujourd'hui, l'enquête pour retrouver ce monstre est toujours ouverte. Le 13 avril 2016, pour le 25e anniversaire de l'enlèvement de Carmen Chan, la police a même augmenté le montant de la récompense, en la faisant passer de 300 000 à 1 million de dollars australiens, ce qui correspond à environ 600 000 euros. Maintenant que vous connaissez les faits de cette affaire criminelle, voyons pourquoi la réditrice Corrupted soupçonne son beau-père d'être derrière les crimes de Mister Cruel. Elle poursuit son récit ainsi. Chaque fois qu'on entendait parler de Carmen Chan aux infos et de son kidnappeur que les médias avaient surnommé Mister Cruel, mon beau-père m'intimait le silence d'un claquement de doigts et insistait pour que je me taise et que je reste tranquille pendant qu'il écoutait. Il mettait le volume de la télévision plus fort et se montrait très concentré sur ce que rapportaient les informations. L'intérêt anormalement élevé de mon beau-père pour les nouvelles entourant les crimes de Mister Cruel m'a toujours troublé, d'autant plus qu'il semblait indifférent à ma propre sécurité et qu'il y avait plein d'autres nouvelles violentes à la télévision dont il pouvait se gorger. Je n'avais donc aucune idée de la raison pour laquelle il s'intéressait autant à Mr. Cruel. Il avait d'autres intérêts particuliers, car il possédait une collection de livrets sur des tueurs en série dans notre bibliothèque. Je ne les ai pas tous lus car j'étais trop jeune et que je ne m'intéressais pas au sujet à l'époque, mais je me souviens d'un livre sur Jeffrey Hammer, Ted Bundy, etc. Bien sûr, posséder cela n'a rien d'illégal et en soi n'est pas vraiment suspect, mais si vous combinez cela avec le reste de mon poste, peut-être que ça paraît un peu douteux. Quoi qu'il en soit, ce n'est que bien plus tard que j'ai commencé à me demander pourquoi mon beau-père semblait si intéressé par Mister Cruel. C'est alors que j'ai commencé à me renseigner sur le peu d'informations dont disposait la police sur ce criminel et tueur. Il pense qu'il était dans l'armée, à cause de sa manie de la propreté. Il ne laissait aucune preuve derrière lui, ou si peu. Au moment des meurtres et des enlèvements, mon demi-frère était dans l'armée. Mais mon beau-père a toujours été un maniaque de la propreté. Il me faisait nettoyer les enjoliveurs de la voiture avec une brosse à dents. Et un jour, il a même tapé une crise, parce que j'avais fait une minuscule trace d'encre sur la première page d'un journal pour vérifier si un stylo fonctionnait. Son obsession de la propreté était compulsive. L'unique preuve physique que Mr. Cruel a apparemment laissé derrière lui est un poil de moustache. Et c'est pourquoi la police pense avoir affaire à un roux, car le poil était roux. Mon beau-père et mon demi-frère sont tous les deux bruns, sauf quand ils se laissent pousser la barbe. Dans ce cas, ils ont tous les deux des poils roux. La police pense aussi que leur suspect est originaire de Tasmanie ou de Nouvelle-Zélande à cause de certaines expressions familières que les filles enlevées l'ont entendu prononcer. Je ne me souviens pas de la phrase exacte qui a été diffusée dans les médias, je sais juste que quand je l'ai lu à l'époque, j'ai reconnu que c'était quelque chose que mon beau-père et mon demi-frère disaient souvent. Aussi, à l'époque des crimes, toutes les victimes étaient des filles et toutes avaient à peu près le même âge que moi. Enfin, la dernière coïncidence qui me vient à l'esprit est la chronologie des événements. D'après ce que j'ai lu dans les médias, les premiers enlèvements se sont produits en 1987, et la dernière victime attribuée à Mister Cruel aurait été enlevée soit fin septembre soit début octobre 1992. Ces dates sont importantes car, contre mon gré et contre les vœux de mon beau-père, ma mère a insisté pour que l'on retourne en Tasmanie. On a quitté l'état de Victoria le 5 octobre 1992, juste après le dernier enlèvement attribué à Mister Cruel. À peu près au même moment, mon demi-frère a déménagé de Victoria vers le Queensland, et donc ni mon beau-père ni mon demi-frère ne se trouvaient plus en Victoria. Cependant, tous deux y étaient présents pendant les périodes d'activité de Mr. Cruel. Mon beau-père et mon demi-frère ont tous deux une tendance sadique, et je crois sincèrement après avoir vécu avec eux pendant 13 ans, que l'un et l'autre étaient tout à fait capables de commettre ces actes. Mon demi-frère était cependant un peu nerveux et anxieux lorsqu'il était abusif, mais mon beau-père gardait toujours son calme. Au moment où Mr. Cruel était actif, nous vivions dans les banlieues nord de Melbourne, là où le corps de Carmel Chan a été retrouvé son corps a été retrouvé à seulement quelques pâtés de maison de notre résidence. Lorsque Mister Cruel était actif, j'aimerais aussi noter qu'au moins une des victimes a déclaré qu'elle pouvait entendre des avions passer dans le ciel lorsqu'elle était maintenue en captivité. Nous vivions dans la banlieue nord de Melbourne à l'époque, pas très loin de l'aéroport international et sous la trajectoire de nombreux vols. J'ai mentionné tout cela à une policière il y a des années, et tout ce dont je me rappelle, c'est qu'elle faisait partie d'une unité spéciale. Elle m'avait demandé de la recontacter, mais il y a eu un incendie chez moi et j'ai perdu ses coordonnées. Depuis, je n'ai jamais réussi à la retrouver et je n'ai aucune idée de son nom. Je pense vraiment que l'un d'entre eux, si ce n'est les deux, ont été impliqués dans les actes de Mister Cruel. Cela me terrifie de penser que leur aversion pour moi ou leur passion sadique à mon égard est ce qui a pu les pousser à choisir des victimes qui étaient brunes et avaient le même âge que moi. L'idée qu'ils aient pu s'en prendre à ces jeunes filles plutôt qu'à moi est révoltante. Depuis, j'ai porté plainte contre mon demi-frère et il a passé du temps en prison pour certains des crimes qu'il a commis contre moi, même si la plupart d'entre eux sont restés impunis. Je ne ressens aucune rancune à ce sujet et je suis impressionné que la police victorienne ait pu monter un dossier sur la base des informations dont elle disposait et qu'elle ait pu l'inculper. Cela dit, cela n'allège pas mes inquiétudes à propos des affaires de Mr. Cruel. Il y a tellement de coïncidences que je trouve cela effrayant. Corrupted va ainsi lister tous les éléments qui lui font croire que son beau-père, peut-être avec l'aide de son demi-frère, était Mister Cruel. 1. L'intérêt intense pour la couverture médiatique de l'affaire. 2. Toutes les victimes avaient le même âge et la même couleur de cheveux que moi. 3. Nous vivions dans une zone proche de celle où les crimes ont été commis. 4. Les poils de barbe de mon beau-père et de mon demi-frère étaient de la même couleur que celui retrouvé sur une des scènes de crime. 5. Leur expression et tic de langage correspondent à la manière de parler de Mr. Cruel. 6. La période pendant laquelle Mr. Cruel a commis ses crimes coïncide avec les moments où il vivait dans l'état de Victoria. 7. Nous vivions à côté de l'aéroport international, sous les trajectoires des avions. 8. L'obsession de mon beau-père pour la propreté et le fait que mon demi-frère était dans l'armée au moment des crimes. 9. L'activité de Mister Cruel semble cesser lorsque mon beau-père et mon demi-frère ont déménagé de Victoria. 10. La fascination de mon beau-père pour les tueurs en série. 11. Le fait que ma famille venait de Tasmanie et que, comme la police le croyait, Mister Cruel était soit Tasmanien, soit néo-zélandais. Cela fait énormément de coïncidences pour une seule affaire ou un seul criminel. Bien entendu, Corrupted est consciente que ces coïncidences ne constituent pas des preuves formelles, et qu'il s'agit uniquement de preuves circonstancielles. Cependant, cela ne l'empêche pas de se sentir profondément perturbé par cette idée. Elle précise Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation horrible d'avoir été élevée par un agresseur en série, et ça, je le sais avec certitude, mais aussi par un meurtrier, qui n'a eu aucun problème à prendre la vie d'une jeune fille. Je suis tout à fait sûr que l'un des deux, voire les deux, sont impliqués dans cette affaire. Je ne sais tout simplement pas vers qui me tourner pour que tout cela soit pris au sérieux. Si quelqu'un lisant ceci connaît une personne au sein de l'unité spéciale de la police victorienne qui serait intéressée à parler avec moi, cela ne me pose aucun problème et je serais reconnaissante qu'on me donne une façon de les contacter. Corrupted apporte des précisions supplémentaires. Son état mental est normal, ce qui a été évalué lorsqu'elle a déposé plainte contre son frère. Enfin, si elle ne mentionne pas les adresses exactes où elle a vécu, c'est pour ne pas perturber une enquête potentielle et ne pas nuire à un éventuel procès. Malgré ses souffrances et ses doutes, elle garde espoir que la vérité éclate un jour et que justice soit rendue pour les victimes de Mister Cruel. Dans les commentaires, on trouve des témoignages de soutien à la réditrice, mais aussi des indices qui semblent corroborer ses doutes. Par exemple, un réditeur partage une carte qui, en fonction des crimes de Mister Cruel, établit la probabilité de son lieu de résidence. Au début, Corrupted ne saisit pas bien le fonctionnement de la carte, mais lorsqu'elle le comprend, elle s'exclame. « Bon sang, je pensais que vivre dans la zone violette signifiait qu'il était moins probable que ce soit un membre de ma famille. » Waouh, je me suis trompé. D'après ce que je peux déduire de cette carte, ça tombe dans la zone de 20 à 25%, voire même plus élevé, 35%, car j'ai du mal à distinguer les différentes nuances de violet. » De nombreux commentateurs l'interrogent sur les démarches qu'elle a entreprises pour alerter les autorités. Et dans un de ses derniers messages sur Reddit, posté en novembre 2022, elle explique qu'elle a pris contact avec l'unité spéciale qui continue d'enquêter sur l'affaire de Mister Cruel. Elle précise qu'après avoir déposé un témoignage officiel, elle ne pourra plus aborder le sujet publiquement sur Reddit. Pour l'instant, il semble donc que nous devions nous contenter de cette conclusion. Quoi qu'il en soit, si son beau-père ou son demi-frère sont réellement derrière les crimes de Mister Cruel, une preuve indiscutable existe le poil de moustache retrouvé par la police. L'ADN pourra apporter des réponses et si c'est un jour le cas, je ferai bien évidemment une mise à jour sur mon subreddit et sur X. Dans tous les cas, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Et j'ai une question, que feriez-vous dans une situation similaire Si vous découvriez qu'un de vos parents était un criminel, C'est une situation cauchemardesque qui me fait penser à la nouvelle de Stephen King, Bon Ménage, qui a été adaptée en film sous le titre « Un couple modèle ». Il raconte comment une femme découvre que son mari est en réalité un tueur en série, et elle se retrouve dans cette situation proprement horrible qui nous renvoie à cette question avec laquelle j'ai ouvert la vidéo. Connaît-on jamais vraiment quelqu'un, même ceux qui nous sont les plus proches Sur cette question, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Chao, chao.